0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Un gioco di società, il turismo a Napoli al tempo del coronavirus. Di Lorenzo Farnioli, Maurizio Franco, Matteo Garavoglia e Marco Mastrandrea. In collaborazione con Marco Stefanelli. Voce di Maria Panariello.
1: Per turistificazione si intende la specializzazione di aree urbane, appunto solitamente centri storici nel settore del turismo. Il prevalere di un'unica funzione che è quella commerciale e turistica su tutte le altre funzioni che la città dovrebbe garantire, quindi quella residenziale, quella commerciale, quella culturale, via dicendo. E forse a Napoli era ancora più evidente perché è successo nel giro di pochissimi anni, cioè in circa due anni il centro storico è cambiato moltissimo. Airbnb è il modello appunto, degli affitti brevi ha funzionato da divaricatore delle disuguaglianze rispetto al tema dell'abitare.
2: L'odore dei crocchè impregna la strettoia di Piazzetta Nilo. Un gruppo di ragazzi ciondola sull'uscio di un locale. Genere, Napoli è un lungo respiro soffocato dalla noia. E
1: Quando non c'è turismo non si conclude niente.
2: Aspetta che qualcuno si faccia avanti e dica «Il turismo è morto, viva il turismo!»
3: Ed ecco emergere
2: dalle ceneri della turistificazione la crisi abitativa che da anni attanaia la città. Proprio come dice Sara Gainsford, ricercatrice indipendente e autrice del libro edito da derive a prodi Airbnb Città Merce. Nel centro storico risiede il fulcro delle contraddizioni di Napoli, dove l'effervescenza sociale si accompagna alla disperazione di molte famiglie. Centinaia di sfratti, migliaia di persone che ristagnano nelle graduatorie per l'assegnazione di un alloggio popolare, e il Covid-19 che ha esasperato le disuguaglianze. Per sopravvivere ci si appella a tutto, a Dio o alla tenacia del proprio carattere. Alcuni però hanno riposto le speranze nel frullino e nel piede di porco.
3: 16 occupazioni abitative, cioè 16 nuclei non formalizzati, non legali. Di questi 16 quasi tutti erano di vecchia data, cioè c'erano ce 14 in particolare che risalgono a più di 10 anni, 6 anni, 5 anni, eccetera, eccetera. Ci sono molti minori. nuclei familiari sono in disagio reale, totale, cioè nel senso che non hanno proprio nessuna possibilità di uscire da questa situazione e trovarsi qualcosa.
2: Cesare è un attivista del movimento di lotta per la casa. Indica un palazzo che nessuno noterebbe in una traversa di via San Biagio dei Librai, nascosto in Vico San Nicola. Oltrepassato un arco, si intravede la facciata giallo-paglierino cadere a strapiombo sulla strada. Lo stabile è di proprietà del comune e ospitava una casa di riposo. Alcune delle occupanti assistevano gli anziani che vivevano nella struttura. Gli appartamenti sono ricavati negli androni laccati di bianco. Un salone con un angolo cottura, due stanze da letto e un bagno. In pochi metri quadri, il dramma abitativo è mitigato dallo stridore della caffettiera sui fornelli e dal ronzio della televisione. Il 6 novembre 2019 le forze dell'ordine hanno cacciato via delle famiglie vicine alla camorra. Quelle rimaste non hanno nessun legame con la criminalità organizzata, ma hanno paura ancora che il mondo possa arrestarsi di nuovo. Lo spettro di un possibile sgombero tormenta i loro discorsi.
4: il vecchietto che viveva qua Don Franco. Questo in tutto fra l'accudimento e che sto qua sono in tutto otto anni, che 4 anni ho accudito a lui
0: e sono quattro anni che sto qua io. Vabbè sono invalida, tre anni fa una malattia mi è uscito il tumore, sono cardiopatica, Con l'ospedale sto collegata là perché io sto sotto monitoraggio, defibrillatore so.
2: Qui abitava mia suocera, Uh, io sono una nuora, cinque anni fa è morto mio marito, uh, stava poco bene, uh, aveva problemi alla vista e io per fare delle visite perché abitavo a Mugnano, mi sono poggiata qua.
4: A la... me conveniva pure a me perché purtroppo perdendo il posto di lavoro non potevo più pagare 600 euro di affitto quindi perciò mi trovo qua io con le chiavi, non abbiamo rotto, non abbiamo fatto niente, yeah. la luce è in testa da mio marito già c'è
2: caduto il mondo addosso quando con è venito il mio
4: problema.
1: marito
2: è stato proprio una inspiegabile
4: poi è capitata pure sta cosa allora vorrebbe proprio un po' di serenità insomma, cioè dove ce ne andiamo? che facciamo? che prospettiva, se l'avrei non stai se in questa situazione, per verità, perché è snervante stare in questa situazione qua. Se avrei l'opportunità di avere, perché se guardate, non buco i casa, non è che io sì, vivo sì, nel sì. loro.
3: Capo io, non voglio arrangiare, io, voglio staccare, perché voglio staccare. Io, perché amo. Sono nato in due palazze, e amo stare qua con i miei figli, che nella famiglia mi vicino.
2: Il Covid-19 ha stravolto il concetto di serenità per milioni di persone. La crisi economica è alle porte. Sulle vie lastricate del centro storico la tensione è palpabile. Le serrande dei negozi restano chiuse e gli appartamenti sono vuoti. Napoli è un lungo sospiro strozzato in gola. Attende che il futuro si faccia avanti e dica la sua. A restituire uno spaccato di ciò che è cambiato in città è Alfonso De Vito punto di riferimento per il diritto all'abitare.
5: Io ho fatto sportello casa e diciamo ho notizie di almeno 90-100 persone che sicuro non hanno pagato marzo e aprile. Qualcuno si è accordato con i proprietari, in genere i proprietari hanno avuto un livello di tolleranza, ma è chiaro che senza un intervento legale non come dire, rinunceranno a questi soldi dalla spontanea volontà, soprattutto le difficoltà economiche di queste famiglie non sono rientrate. Quindi c'è il rischio che alla pandemia sanitaria segua una pandemia di sfratti. Il problema è ridurre il livello delle locazioni perché evidentemente non regge più e noi abbiamo imparato che, in particolare la grande proprietà immobiliare, quando la domanda si abbassa perché appunto viene meno in buona parte la spinta turistica perché la gente non può permettersi di parlare di affetti alti, per un certo periodo preferisce tenere case vuote piuttosto che affittarle sotto costo. Quindi questo non induce automaticamente un abbassamento delle locazioni. C'è anche questo, questo rischio che ci sia un sacco immobiliare, um, difficile prevederlo in questo momento, però sicuramente è un momento in cui per chi ha soldi conviene, conviene comprare. Uh, tieni presente che comunque già il centro di Napoli c'è un livello di concentrazione ormai importante, ci sono proprietari che vanno dai 300-400 appartamenti in su, quindi in parte c'era già stato un processo di concentramento potrebbe essercene ancora uno sì. perché magari famiglie in difficoltà anche a sostenere i costi di un'abitazione che hanno una sola casa, una seconda casa se la vendono.
2: Centro e periferia sono i poli estremi di un lungo viaggio. Un esodo di persone, di vite, di vicende che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni di sviluppo delle città italiane. Parola di Sara Gainsford
1: Chi invece era rimasto a vivere magari in affitto, quindi non in proprietà, ma nelle aree eh, più esterne della città, eh, non solo non ha potuto accedere no, cioè, a questa possibilità di guadagno eh, incredibile, eh, ma ha risentito poi degli effetti che Airbnb ha prodotto sul mercato della casa, ovvero appunto la contrazione dell'offerta, di eh, case in affitto, le persone non trovavano più una casa in affitto in molte città, anche in città piccole, eh, e appunto l'aumento dei, dei prezzi, dei, dei prezzi per, appunto, per dei canoni e, eh, e quindi si è acuita eh, no, la, la, questa polarizzazione tra centro e periferia.
2: A tracciare le nuove rotte delle migrazioni metropolitane sono il denaro e le possibilità di fare profitto. Elle non vuole rivelare il suo nome. È un'artigiana e tiene molto al suo lavoro. Ha un figlio, un marito, un'automobile e una casa appena comprata. Ora è stanca e il suo sguardo si perde fuori dalla finestra. Elle non avrebbe mai immaginato che Napoli le avrebbe chiuso le porte in faccia. E comunque non in questo modo. Il centro storico è stato il suo campo di battaglia. Il trasloco finale è stato faticoso, lo ammette, a tratti travagliato, ma sicuramente è stato quello più ponderato. Ricorda l'ultima esperienza vissuta a Napoli, alla ricerca di una stabilità abitativa.
3: Ci siamo fermati di più a Via Atri, infatti siamo stati quattro anni e mezzo, Uh, pur avendo un, un contratto di 18 mesi però uh, quello era una, um, un appartamento intero diviso in quattro unità e diciamo una macchina per fare i soldi L'investimento del proprietario che l'aveva dato in mano ad un'agenzia e noi siamo stati fortunati perché abbiamo preso quest'ultimo appartamento con un terrazzino al primo piano realzato vabbè 45 metri quadri, quindi due stanze, corridoio, bagno e questo terrazzino. E praticamente questa macchina per fare i soldi, perché è la prima volta che diciamo avevo sentito di questa agenzia che come commissione prende il 10% del rendimento annuo più IVA, ha aumentato poi al 15% negli ultimi tempi, che di solito prendono eh, un affitto. Noi su un affitto di 600 euro... Abbiamo, abbiamo pagato tipo 850 circa, solo di, per entrare in casa.
2: Oggi Elle vive a Castelvolturno, un comune in provincia di Caserta, a 40 minuti di macchina da Napoli. Il prezzo degli affitti e l'offerta immobiliare del capoluogo partenopeo erano ormai improponibili per le sue finanze. Sogni e aspettative tradite da una città che fino a poco tempo fa chiamava casa.
3: Volevamo comprare a Napoli in realtà, però mentre cercavamo insomma è diventata più turistica e quindi non, non ci potevamo più permettere perché dai 200.000 euro si è passata dai 3,350 e diciamo che con, con quello che abbiamo speso qua potevamo stare in basso.
0: Gioco di società, il turismo a Napoli al tempo del coronavirus. Di Lorenzo Farnioli, Maurizio Franco, Matteo Garavoglia e Marco Mastrandrea. In collaborazione con Marco Stefanelli. Voce di Maria Panariello. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.